0: Herkese merhaba Sesli Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta sizinle zaman üzerinden hoş ve bir o kadar da bilgi dolu bir sohbet geçireceğiz. İzlediğim bir video üzerinden bu bilgileri sizin de kesinlikle edinmeniz gerektiğini düşünüyorum. O halde hadi başlayalım. Eski Persler'de yani şimdiki İran bölgesinde zamana tanrı olarak tapınılan bir din vardı. Zurbanizm. Her şeyin üstünde en yüce güce sahip olduğu inancı hakimdi ki bu da Yunan zaman tanrısı Kronos'a da benziyor. Darwinci evrim inancında zaman hangi türlerin yaşayıp hangilerinin öleceğini belirler. Yeterince beklerseniz zaman verirseniz de yeni türler doğar ve eski türlerde ölür. İnsanoğlu yaklaşık 2 veya 300 bin yıl öncedir ortalarda. Dinozorlara gelince onlar neredeyse 160 milyon yıl kadar yaşamışlar ta ki... 65 milyon yıl önce soyları tükenene kadar. Einstein, izafiyet teorisinde uzay zaman fikrini ortaya çıkardı. Hata öyle ki günlük konuşmalarımızda bile zamanın her şeye ilaç olduğundan dem vuruyoruz. Ancak zaman aynı şekilde yıkar, yok eder, parçalar ve her şeyi çürütür de. Peki zamanı nasıl anlayabiliriz? Ne görüyoruz? Ne dokunabiliyoruz ne de sesin duyabiliyoruz. Tek bildiğimiz zamanın orada öylece durduğu. Şimdi videoda da verilen bir örneği açıklamak istiyorum. Ayakkabıcı ve küçük cinler aldık çocuk hikaye kitabında. Ayakkabıcı yatağa gittiğinde küçük cinler ortaya çıkıp bütün ayakkabıları bitiriyorlardı, tamamlıyorlardı. Ayakkabıcı bitmiş ayakkabıları görüyor ancak kimin yaptığına dair hiçbir şey bilmiyordu. İşte zaman da böyle. Zamanın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz fakat ne yaptığını biliyoruz zaman olan şeyleri eşyaları canlıları her şeyi değişime uğratır bu sebeple de değişime şahit olduğumuzda zamanı görebiliyoruz biz de insanlar yaşlanıyor gündüz gece döngüsü devam ediyor bitkiler ölüyor yenileri filizleniyor değişim olmadan zamanı algılayabilmemiz biraz güç yani zamanı yaygın olarak iki şekilde algılarız diye devam ediyor video lineer ve döngüsel bir tane daha var o da dikey biçimde ama şimdi öncelikle ilk ikisinden bahsediyoruz. Lineer zaman bizim olan biteni bir hedefe doğru yön alırken gördüğümüz şey esas olarak. Yani döngüsel zamandaysa bu en basit şekilde olayların aynı biçimde tekrar ve tekrar ve tekrar etmesi Örnek Örnekleyecek olursak lineer zaman bir nehir gibi. A noktasından B noktasına ulaşıyor. Bir başlangıç noktası olduğu gibi bitiş noktası da var. Öte yandan döngüsel zamansa şu şekilde işler, su ısındığı için bulutlara dönüşür, sonra yağmura ve ardından nehire ve döngü böylece sürekli devam eder. Daha lineer merkezli kültürlerde bir şeyin kökeni çok çok önem arz eder. Mesela Avrupalı kalsifler yüzyıllarını Nil nehrinin kökenini araştırarak geçirdi. Daha çok döngüsel merkezli kültürlerde ise insanların kökenleri ya da buna benzer diğer şeylerle o kadar takıntılı değillerdir. Evrimci biyolojinin kurucusu Darwin bile çığırlar açan kitabına Türlerin Kökeni adını verdi. Kökenlerden bahsetmişken Yunan filozof Aristo'nun da zamana dair lineer algısından da konuşalım. Aristo tüm hikayelere temel bir yapı fikrini ortaya attı. Başlangıç, ortağı ve son. Aslında bu yapı bizim de yıllardır kullandığımız giriş gelişme sonuç odamızda aynı diyebiliriz. Günümüzde ise bu üç aşamalı yapı tüm hikayelere uyarlanıyor. Hollywood filmlerinden tutun da kurgu edebiyata kadar her yerde. İlk sahne başlangıç, ikinci sahne çatışma ya da gelişme ve üçüncü sahnede çözüm ya da son. Bu durum da taklidi aslında nasıl mı? Doğum, yaşam ve ölüm çok tanıdık. İşte bu yapı zaman kavramına dair en temel şeydir diyor videoda. Biner zaman algısı bilimde kendi kendine yer aldı. Orada var oldu. Fizikçilerin evrendeki tüm madde ve enerjinin düzensizlik ve diye eğilimi yani entropi olarak da adettikleri zaman, oku, termodinamiklerin ikinci yasası şu. Zaman geçtikçe her şey çürür ya da düzensiz hale gelir. Üzünde Aristo'nun da felsefi bakış açısı bazen teleolojik olmakla ilişkilendirilir bazen. Peki nedir bu? Her şeyin bir amacı olduğunu söyler bize. Erek bilim de denir o sebeple. Bizim meslekte yani çeviri sektöründe çeviri terimlerinde en sık kullandığımız da budur. Erek değil, erek çeviri gibi gibi. Yani hedef, amaç. Podcast amacı nedir? İnsanlara bilgi vermek ya da onları neşelendirmek. Bir bilgisayar amacı nedir? İnsanların hayatını kolaylaştırmak. Peki bir telefonun amacı nedir? Birilerine erişim sağlamak. Kalemin amacı peki yazı yazmak gibi çoğaltabiliriz örnekleri. Eğer diyor yaşamın amacına inanırsanız bir miras olarak hayatınızın sonuna geldiğinizde bir şeyleri elde etmeniz gerektiğini hissedersiniz. Çocuklarınızın olması biyolojik bir mirastır. Böylece kendinizin yaşamaya devam etmesini sürdürebilirsiniz. Sanatçılar, müzisyenler, yazarlarsa sanatsal bir miras peşindedir. Bazı insanlar bir şirket, bir bina ya da bir hayır bırakır miras olarak kendilerinden geriye. Günümüze kadar ulaşan en eski Destan Gılgamış'ın ölümlü olmaya cevabı, mirası olarak muhteşem bir şehir inşa etmekti. Biner, zaman algısı... Modern bilimde de görülebilir. Evren tek bir noktadan başladı, var oldu ya da büyük patlamayla. En azından Batı bilimi böyle açıklıyor en azından kendi fikirlerince. Ve o zamandan beri de evren genişleniyor diyor. Bilimsel bir açıklama dahi lineer bir bilgi birikimi yaklaşımına dayanıyor. Bilimin amacı mutlak bilgiyi, gerçeği ya da her şeyi açıklayan en üst teoriyi bulmak üzerinedir. En iyi bilim insanları çoğunlukla her şeyi Tek bir teoriyle açıklama girişimde bulunurlar. Newton'un yerçekimi kanunu, Einstein'ın izafiyet teorisi ve daha niceleri. Bireyler bazında bizlerle gelişmeyi, büyümeyi ya da daha zengin, varlıklı olmayı hedefliyoruz amaçlıyoruz. Daha fazla takipçim olsun, daha fazla abonem olsun, daha fazla arkadaşım olsun gibi fikirler modern hedeflerin arasına çoktan girdi bile ki tamamen memnun olana kadar, tamamen tatmin hissedene kadar ya da en muazzam şekilde mutlu olana kadar. Pekala şimdi bakalım döngüsel zaman kavramına. Döngüsel zamanda yaşan bir döngüdür. Bir insan olarak doğarsın, sonra toza dönüşürsün ve sonra başka bir şeye dönüşürsün ve döngü böylece devam eder. Döngüsel zamana verilebilecek en güzel örnek Budizm ve Hinduizm inançlarındaki reenkarnasyon kavramı olabilir. Samsara adı verilir bu kavrama ve doğum, yaşam ve ölüm döngüsünde sıkışıp kalmak anlamına gelir. Bu döngü sonsuza dek devam eder ta ki moksha ya da nirvana evresine ulaşana dek. Bu da döngüden çıkmak anlamına geliyor. Döngüsel zamana dair en yaygın kullanılan örnek çiftçiliktir. Çiftçiler yaşamlarını her yıl tekrarlanan mevsimlere göre düzenler ya da modern çalışma kültürlerinde dahi haftalık olarak 5 gün çalışma, 2 gün tatil döngüsü tekrar ve tekrar yaşanır. Daha pesimistik yani kötümser bakacak olursak da şöyle diyebiliriz. Doğarsın, büyürsün ve sonra ölürsün. Bir başkası tekrar gelir ve yine tüm her şeyi aynı şekilde yapar. Yaşam devam eder, canlılık yine devam eder. Evrenin merkezinde sen yoksundur, sen sadece daha büyük bir olayın parçasısındır. Döngüsel zaman kavramı Batı felsefesine Alman filozof Friedrich Nietzsche ile giriş yapmıştır. Nietzsche'nin sonsuz tekerrür konsepti doğunun döngüsel zaman kavramıyla benzerlik gösterir. Sonsuz tekerrür hayatta yaptığın her şeyin daima tekrarlanacağı anlamına gelir. Maddenin sonu vardır zira zamansa sonsuzdur. Maddeler sonsuza dek tekrarlanmak zorundadır. Bu da şu demek oluyor ki güzel eylemlerde olduğu kadar kötü eylemlerde de sonsuza dek tekrar meydana gelir. Savaşları düşünün mesela. Ağustos'ta ben 26 yaşında olacağım ve henüz ilkokula giderken haberlerde gördüğüm iki ülke arasındaki hafif fikir ayrılıkları dahi beni çok fazla derinden etkilerdi. Bırakın savaş kelimesini tartışmaları bile bana korku kaynağı olabiliyordu. Şimdi ise işte dünyamızın her bir coğrafyası neredeyse savaş altında ve bu da yeni normalimiz oldu bile. Albert Einstein bile bazı noktalarda evrene döngüsel bir model şekil ördü. Hiç bitmeyen bir evren asla sona olmayan ki bu termodinamiklerin ikinci kanuna terstir. Ancak büyük patlamanın da döngüsel olduğuna dair iddialar var. Tekrar tekrar meydana gelen bir patlama. Gelin görün ki baskın gelen bilimsel yaklaşım evrenin lineer olduğu yönünde. Özetlemek gerekirse lineer algı belli bir hedefe doğru ilerlemekle ilişkili. Çoğunlukla da kültürel ya da bilimsel bir mükemmelliyete doğru. Bu yüzden de optimistik yani iyimser olmakla bağlantılı sayılıyor. Döngüsel zaman algısındaysa her şey yeniden tekrar ediyor. Bu yüzden daha kötümser geliyor kulağa. Peki gelelim bu algıların nerelerde daha yaygın olduğunu. Sokrates'ten sonra Yunanların özellikle de Aristo'nun zaman algısı ve kültürü ilerleme üzerineydi. Bu ilerleme onlara göre düz bir çizgide zamanla toplum ve bireyler temelinde gelişme göstermekti. Yunan mimarisinde kubbe dahi görmeyiz. Bunun yerine düz sütunlar, duvarlar ve çatılar görürüz. Yunanlar batıyı etkisi altına alıyor bu şekilde. İlerleme kaydetmek, batı düşünce tarzının temeli haline geliyor. Günümüzde her birimiz daha zengin, daha bilgili, daha mutlu olmak için çok çabalıyoruz. Bu nedenle de insanlar gelecekte daha iyi şeyler yapmak konusunda kararlılar. Son zamanlarda film izliyorsanız, Karakterlere yapılan en yaygın eleştiri yaşamlarının berbat olduğu ve bu yüzden de daha iyi ya da daha mutlu olamadıklarını üzerine diyor videoda da. Toplum olarak bireylerin daha iyi, daha fit, daha güzel olmasını talep ediyoruz. Diner bir toplum kültüründe büyümeye, gelişmeye çok fazla değer biçiliyor. Örnek verecek olursak çevremize duyduğumuz endişelere ve tüketiciliğin olumsuz yanlarına rağmen herkes ekonomik büyümeyi olumlu karşılıyor. Aynı zamanda inovasyon, yenilik, teknoloji hayatımızı geliştiriyor ancak bizi bağımlı da yapıyor, obezite toplum oranını da artırıyor ve tembelleştiriyor da. Bu saydıklarım teknoloji veya ekonomik büyümeye karşı bir eleştiri değil diyerek devam ediyor. Yalnızca, Algının herhangi bir şeyin değerini nasıl da değiştirdiğini göstermek amaç. Eğer ekonomik büyümenin gerçekten iyi bir kavram olduğuna inanıyorsanız olumsuzluklara odaklanmayı pek de meyil göstermezsiniz. Mesela ormanların tahrip edilmesi gibi. Batı aynı zamanda Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Orta Doğu dinlerinden de etkilendi. Her ikisi de daha lineer bir zaman algısına yatkındır. Her iki dine göre insanlar cennet bahçesinden kovuldu ve dünyaya gönderildi ki burası onlara göre cennete veya cehenneme gitmeden önce geçici bir yeri temsil ediyor. Sonuç olarak da dini olarak insanlar doğanın bir parçası değil, hayvanlar aleminin de bir parçası değil. Ancak geçici bir sığınak olarak dünyaya gönderilen özel bir yaratık. Bu sebeple de insanların vahşi doğayı evcilleştirmesi, dağınıklığı toplaması ve başa çıkılmaz doğayı kontrol etmesi gerekiyor. Bu durum ilerleme fikrini bir sonraki seviyeye taşıdı ki bu da Batı'nın daha yeni teknoloji ve bilim geliştirmeye odaklanmasını gerektiriyordu. Böylece daha iyi ve yaşanabilir bir doğal oluşturulacaktı. Ya da yeni bir cennet bahçesini dünyada kuracaklardı. Daha önce videoda belirtildiği gibi Hinduizm ve Budizm gibi Doğu felsefesindeki inançlarda döngüsel zaman algısı daha yaygındır. Reenkarnasyon fikriyle de ölüm bir son değil, yalnızca farklı bir yaşamın başlangıcıdır. Ya bir hayvan olarak ya bir nesne olarak döngü devamlı kılınmış olunur. Yani Doğu felsefesi büyüme ve ilerlemeye daha az vurgu yapar. Bugün dünden ya da 10 yıl önceden daha iyi değildir. Böylece odak noktası daha çok şimdi ve buradadır. Daha iyi bir gelecekte değil. Sonuç olarak ilerleme temelli bir toplumda gözümüze çarpan rekabetçi bir çevre oluşturma baskısı nispeten daha azdır. Dünyayı değiştirmek veya doğayı çok fazla manipüle etmenize yönelik daha az taleple karşılaşırsınız. Bireysel pencereden bakıldığında da kendinizi geliştirmeniz, daha iyi olmanız ya da daha da zengin olmanız için daha az psikolojik bir baskı söz konusudur. Batıda uç bir örnek vereceksek şunu söyleyebiliriz. Kazanamazsan kaybedersin. Hindistan felsefesinde ise insanlar doğadan gelir, doğanın bir parçasıdır. Doğaya karşı üstün değildir. Bu yüzden de insanlar hayvanlarla eş tutulur ve hatta bazen insanların da üstünde tutulur hayvanlar. Bir başka örnek ise batıdaki monoteizmin aksine yani tek tanrılı inançların karşısında olarak Budistler ve Hinduların tek bir tanrısı yoktur ya da hedefledikleri bir cennet de yoktur. Tek tanrı fikri lineer zaman algısıyla daha uyumludur. Çünkü mükemmele varır. Politeist yani çok tanrılı kültürlerde ise tanrılar ve cennetler her yerde ve tüm yönlerdedir. Tavucu Yin yeng yengdeki gibi insanlar içlerinde hem kötüyü hem de iyiyi hem karanlığı hem de aydınlığı taşırlar. Döngüsel zaman algısı İslami sufilerde tasavvufta da görülür. Örneğin zaman geçtikçe daha fazla döngü gelip gider ve hakikate daha çok yaklaşırsın. Yani her bir döngü bir öncekine göre bir gelişme demektir. Bir tür döngüsel, spiral, yükseliş gibi. Özetlemek gerekirse lineer zaman algısı daha çok insan merkezli, kendilik merkezli bir yaklaşımdır. Sen önemlisindir. Kumanda senin elindedir ve bireyciliği ön plana çıkarır. Döngüsel zaman algısındaysa doğal ve çevre önemlidir. Bu yüzden de daha çok toplumcudur. İnsanları, hayvanları, bitkileri, taşı, kayayı ve her şeyi içinde besler. Lineer kültürde doğa senin faydana olsun diye onu kontrol etmek senin görevinken döngüsel zamanda sen doğanın bir parçası olduğun için sen aya koydurursun. O yüzden değişikliğe daha az yatkınlık vardır. Bunu yerine sen kendini değiştirirsin. Geleneksel olarak da batı kültürü daha maskülen bir yapıdadır. Avlayıcı, toplayıcı bir mantığı vardır ki burada risk alma eylemi de kaçınılmaz hale gelir. Doğu ise daha feminendir. Kazanma hırsına, öfkeye daha az yönelim vardır ki bu da güvenliği beraberinde geçirir, daha tarımsal devam ederler. Tabi tüm bunlar birer genelleştirme. Ancak Hindistan toplumunun beslenme düzenindeki vejeteryan olma durumu da kimseyi şaşırtmamalı. Budistlere göre herkes acı çeker. Zengin de olsan yoksul da olsan acı çekersin. Ve bu acıyı dindirmek için de nesnelere ya da herhangi bir şeye bağımlı olmamalıdır insan. Çünkü sahip olduğun şeyler sana memnuniyet verir, haz verir. Bu nedenle de daha varlıklı olma ya da bazı şeyleri biriktirme alışkanlıkları pek yoktur. Daha çok içsel yolculuklar vardır. Hinduizm'de de birçok kadın tanrıça vardır. Biyolojik olarak da bir kadın vücudu her ay bir döngü içindedir. Yani kadınlar da aslında döngüsel bir yaşam sürdürür. Diner bir kültürde A noktasından B noktasına varmak zorundasın ve B noktasına ulaşmak için de hangi yollardan gittiğinin ya da hangi araçları kullandığının da Pek önemi yoktur, her şey mübahtır. Döngüsel bir kültürde toplum kurallarına, ritallere çok fazla vurgu yapıldığını görürüz. Japonya'da mesela herhangi bir şeyin yapım aşaması aldığınız çıktı, elde ettiğiniz çıktığı kadar önem arz eder. Hem süreç hem de sonuç insana olmak önemlidir. Nasıl kültürünün güzel bir örneğidir Japonya? Çünkü günlük yaşamlarında bile çoğu Japon yavaşça kendilerine zaman ayırır. Sorunları çözmek için bu. Önemli olan çünkü görevdir. Yani ne kadar zaman aldığı değil. Ama tabii ki de modern yaşamla beraber zaman oldukça hızlı ve bir o kadar da önemli bir hal aldı. Dakiklik bir tür din diyor videoda da. Bu da çok hoşuma gitti benim de. Batı edebiyatında kahramanlar yanlışı düzeltir. İsa örneğin kendisini insanlığın ve dünyanın iyiliği için kurban eder. Hristiyanlar böyle inanır en azından. İslam'da ise İsa göğe yükselmiştir. da ise kendini değiştirmeye adamıştır ve şehri terk edip yalnızlığa kapanmıştır. Bu yüzden de kiliseler şehir merkezlerinde insanları bir araya toplar. Tek nokta, tek lokasyon, tek tanrı. Budist tapınakları ise ormanlarda, dağlarda, kalabalıklardan uzakta inşa edilir. Günümüzde ise her ikisi de bir şekilde etkileşim halindedir. Doğu, batının endüstriyel yaklaşımına adaptasyon sağlamış ve aldıkları elde ettikleri çıktıya odaklanmışlardır. Diner ve döngüsel zaman algılarının gelenekleri yavaş yavaş solup gidiyor. Çünkü kapitalizm hızı ve kestirmeleri daha çabuk para kazanmak için önemli. Zaman para olmuş o halde. Çıktığı odaklı ekonomiler daha iyi iş çıkarıyorlar. Şu anda ekonomik büyüme ilerleme anlamında Tek ölçü kaynağı olarak değerlendiriliyor. Peki mutluluk? Yalnızca Buton krallığında ekonomiden önce mutluluk başı çekiyor. Kişi başına düşen milli gelirden ziyade kişi başına düşen mutluluk miktarını ölçen bir sistemleri bile var. Mutluluk neye göre, nasıl ölçülür bu da başka bir bölüm konusu olsun. Zaman algısı hem yaşadığınız yere hem de iklime göre değişebilir. Daha soğuk iklimlerde insanlar soğuktan kaçınmak için bir şeyler başarmaya alışkınlar çünkü. Ne gibi? Ateş için odun toplamak, sığınmak için baranak yapmak, yemek için yiyecek toplamak gibi. Daha ılık sıcak iklimlerde ise böyle bir aceleye gerek yok çünkü kışlar o kadar da soğuk değil. Bu yüzden zaman aile ve arkadaşlarla geçirilebilir. İnsanlar daha yavaş yaşar tropiklerde barınaksız da hayata kalmak mümkündür ancak İskandinavya'da bu pek de olası değildir. Kapitalizmin Kuzey Avrupa'da daha soğuk ülkelerde köklenmesi pek de şaşırtmıyor insanı sanki. Hırs ve azim ve çalışma hali sürekli tetikleniyor çünkü. Pekala geldik şimdi zamana bir de dikey açıdan bakmaya. Fransız filozof Henry Bergson iç zaman kavramını öne çıkarıyor. Bilimde zaman her daim Uzay ve uzaklıkla ilintilenmiş, dünyanın güneş etrafında bir tur dönmesi bir yıl, dünyanın kendi ekseninde bir tur dönmesi bir gün gibi. Yani bilim uzay olmadan zamanı ölçemez. Henry Baxon da diyor ki bu kurguyu tamamlamak için bilimsel kavramlar tek ölçüt olamaz öyle değildir. En azından insanların zamanı yaşama biçimlerini çokça açıklayamaz diyor. Bu sebeple de süre anlamında hiç zamanı sunuyor bizlere. Bunu anlamak için bilimin zamanı nasıl açıkladığına bir bakalım önce. Bilim insanları zamanı birimlerle ölçer. Saniye, dakika, saat, gün, yıl ve böylece devam ediyor. Örneğin bugünün bir saniyesi ile dünün bir saniyesi ya da geleceğin bir saniyesi arasında hiçbir fark yoktur. Sabittir yani. Fakat Bergson insanlara göre zamanın hızlanıp yavaşlayabildiğini öne sürüyor ki burada herkes hak verecektir diye düşünüyorum. Bazen günler akmazken, keyif aldığımız şeyleri yaparken ya da sevdiklerimizle zaman geçirirken fark etmiyoruz zamanın geçtiğini. Yani bir geçen saniye ile gelecekteki bir saniye asla birbirinin aynısı ikisi değildir. Mesela bir bankada sıra beklerken zaman öyle yavaş akar ki, Sağ sayarız. İşte bu durumlar zamanın dikey çubuklara ya da dalgalara benzetilmesi adını alır. Dümdüz bir çizgiden daha çok roller coaster gibi diyor videoda da bize. Biraz da şu örnekle de açıklayalım. Dejruhu yaşadıysanız daha önce bu size tanıdık gelecektir. Diyelim ki ilk kez bir kafeye gittiniz ama oraya daha önce gitmişsiniz gibi bir anı canlanıyor gözünüzde, zihninizde. Aklınız size oyun oynuyor. Şimdiki zamanı şimdi de hatırlıyorsunuz ama sanki geçmişteki bir anı gibi geliyor size. Henüz dünyaya gelmeden önce tüm yaşamımızı görür öyle gelirmişiz. Belki de onları hatırlıyoruz ya da kim bilir bilmiyoruz. Zamana dair daha pek çok şey söylemek mümkün. Çünkü o kadar soyut ki anlatmak için de soyut olan başka şeylere başvuruyor insan. Şekillere, evet şekiller de soyut. Onları anlamlandıran yine biziz, bizim zihnimiz. Zamanı en iyi şekilde değerlendirebilenlerden olabiliriz umarım. Sesli fikirler podcast instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.